0: 博物馆惊魂夜，在湖南沅陵县博物馆，凌晨一点多，经常会响起一个脚步声，声音很清晰，且较有节奏感，分明是有人在走动，但回头去看时，却看不到人。我们先来说说关于神秘的脚步声。老曹最近很郁闷。他即将要失去工作了，倒并非别人想辞退他，而是他自己想辞职。他在元陵县博物馆负责安保，本来是挺好的一份差事，收入稳定不说，人也轻松。可最近，摊上大事儿了。每天凌晨一点多，博物馆里面总会响起异响。他知道，那响动不是人为的。因为博物馆工作人员下班后全回家了，里面根本没有人，没人，却还产生响动，代表着什么呢？老曹不敢往下想，这并非他胆小，都五十好几的人了，在博物馆也干了十七年，大风大浪都过来了，一般的事经不着他，可这件事他越想越害怕。他竖着耳朵听了两个晚上，那声音，就像是脚步声，有点沉闷，但有节奏感。晚上值班的时候，老曹与一条狗为伴，听到那脚步声后，他曾带着狗去看过，却没见着人影。老曹说：“这事儿，他越想越后怕。如果是皮鞋或运动鞋的声音，那还好说。”有可能是贼，或者有人在恶作剧。可那分明是棉鞋的声音。现在正是夏秋交替的时候，谁会穿双棉鞋呀？呃，只有死人会穿。老曹说起死人的时候，脸色都变了。他说：“我不怕死人，但怕死人起来作乱。”博物馆呢，就停放着一具元代的男尸，除了他之外，没人会弄出脚步声了。老曹一再强调，他不怕死人，但怕死人起来作乱，他的恐慌也不无道理。试想一下，博物馆的工作人员下班后全走了，除了那具元代男尸之外，再无他人，那么。不是他发出来的响声，还能是谁？但是当他把此事跟同事说起时，同事们都不以为然，取笑他胆小，在恐慌之下产生了幻听。如此这种事，真的只有老曹一个人听见了。也许，真的有可能是他幻听。但有一次，老曹的一位同事亲历了此事后。大家这才信以为真。老曹的同事名叫郭川灵，有一天，他从外面拍了照片回来，已经很晚了。他到单位门外时，把老曹叫起来，说要连夜把照片处理出来。老曹巴不得晚上有人作伴，乐呵呵的给他开了门。没多久，见到办公室的灯亮了起来，晚上终于有了人气儿，老曹安心了。没过多久，就听到一声惊呼，然后看到郭川灵面无人色的从里面跑出来。老曹看到他的脸色，心里已经明白了三分，上前问他：“哎，怎么了？”郭川灵一脸的惊恐，用手指着里面说：“刚才我在里面处理照片的时候，听到有个脚步声从楼梯上走下来，开始的时候……”我还以为是你在巡夜，喊了你一声，见没人回应，我又走到楼梯口去看，也没人。原来你说的脚步声是真的。老曹看了眼里面，这时也心生胆怯，说：“哎，呃，咱俩今晚一起回家吧，啊，我也不敢在这里值夜了。”第二天，老曹和郭川林将此事跟馆长汇报了。郭川灵怕馆长不信，郑重其事地说：“这事儿千真万确，我和老曹都听到了那脚步声。我们这里啊，肯定有不干净的东西。”馆长听完之后，关了门，叫他们坐下，然后也吐起了苦水，说：“哎呀，作为领导啊，我应该宣传封建迷信，所以这事儿你们不说，我也不会说起。”有一天晚上啊，我在这里加班的时候，也听到了那脚步声，嘟嘟嘟的，从楼梯上走下来。开始的时候呢，我以为有人跟我一样在单位开夜车，出了门去看呢，楼梯上根本没人，我就知道遇上不干净的东西了。老曹和郭川灵本来以为会被关起门来挨批评。听馆长说也遇见过这事儿，心里暗松了口气。老曹趁机提议说：“那既然我们三个人都听见了，不妨抱成一团，呃，壮壮胆，晚上一起来看看，到底是什么东西在作怪。”郭川灵一听，脸色立马就变了，说：“哎，万一要是那元代干尸在作怪呢？”馆长则觉得，毕竟。这里是单位，是要长期上班的，这样提心吊胆下去也不是个事倒不如来个痛快，看看究竟是怎么回事。于是点了点头说：“呃、哎，我同意老曹的建议啊。我们有三个人，就算真是那干尸作怪，也不怕他。打不过还不能跑吗？这事儿就这么定下来了。他们决定当天晚上一起过来。”再说，老曹等三人去探秘之前，有必要把博物馆的情况以及那具元代干尸大体交代一下。沅陵县博物馆的办公地点实际上是在一座寺院里面，这座寺院的名称叫做龙兴讲寺，地处湖南西部山区，面朝沅水和酉水两条大江，虽然没有县城热闹。但这里山清水秀，依山傍水，也少了分嘈杂。龙兴讲寺始建于唐贞观年间，是一座千年古刹。一千多年来，经过历朝历代不断的修缮，至今尚保存完好，是一座十分珍贵的全木结构古建筑。那么，元朝的干尸？怎么也会放在龙兴讲寺呢？如今，凡是古建筑都开发成了旅游景点。由于寺院保存完好，平时慕名而来的游客也不在少数。当地政府索性在寺院里增加了一些可参观的元素，把各个时期挖掘出来的文物也放在寺里展览。在展出的所有文物当中，除了历朝历代的物件外，还有一座元朝古墓里出土的文物，这其中就包括一具男尸。据说在挖掘的时候，考古队发现那是一座夫妻墓，而且两具尸体都没有腐烂。在经过处理后，女尸被运到其他地方去了，男尸则被放在寺院里，与其他文物一起展出。这便是博物馆、寺院和干尸的大体情况。老曹等三人相约在晚上十二点后便来到博物馆，在老曹平时值班的房子里面候着，每人都带了个武器以作防身之用。这天晚上，三个人都十分的紧张，竖着耳朵，目不转睛的盯着博物馆里面，连大气儿都不敢喘一声。生怕错过任何一个异象。空山静谧，寺院里本来就静，如此一来，他们都能听到彼此的心跳声。就这样，全身紧绷着，候了一个晚上，什么也没有出现，空等了一个晚上，一个空等，徒劳无获，三人不免有些失望，但他们分明都曾听到过那脚步声。所以，君不死心，如此连续等候了三个晚上，终于失去了信心。郭川灵说：“难道说真是我们的幻听吗？”老曹却坚持认为不可能是幻听。他连续听到了三次脚步声，难道三次都是幻听？而且，三个人都听见了，难道是三个人出现了一样的幻听吗？老曹的话不无道理。三个人都出现幻听，而且听到的都是同一个声音，这几乎是不可能的事。但是馆长跟郭川灵一样，都只听到过一次，所以，所以，他也产生了怀疑，说：“呃，会不会是山里的什么动物发出的声音？”馆长这么一说，老曹就没法反驳了，因为的确有这种可能性。事后。馆长询问了好几个同事，问他们有没有听到过那种脚步声。同事们都表示没有听到过，而且他们都认为可能是动物的声音，因为在前几年就有一只獾闯进来过，后来还是好几个人费了九牛二虎之力把它赶出去的。馆长这才想起前几年确实有只獾闯进来过。而且寺院的门都被那家伙破坏了，于是吩咐老曹去四处查看一下。因为如果真有动物闯入的话，围墙或门肯定有被破坏过的痕迹。老曹奉命去查了一圈，没有发现被野兽破坏过的痕迹，这样的话就排除了动物闯入的说法。这样一来，老曹就更加郁闷了，找不到原因。那就是那具元代干尸闹的，去请辞了两次，都被馆长给拒绝了。说：“哎呀，你要是为这原因辞职啊，那咱们单位就出大名了。我是无论如何也不能批的。”其实馆长心里打的主意是：现在这事儿都已经传到县城去了，你要是走了，那就没人敢来了。老曹说：“不批可以，呃，但得帮我解决问题，要么找到脚步声的原因，要么再给我配一个人，不然晚上瘆得慌。”馆长打包票说：“你放心，我一定请专家来找出原因啊。”隔了几天，果然来了位专家，是湖南大学教建筑系的教授，专门研究古建筑的，他对龙兴讲寺非常熟悉。因为这次的事件，他又实地的勘察了一遍，然后做出结论说：“脚步声啊，不是那个干尸所为，你们可以放心。”老曹急忙问：“哎，那是什么东西发出来的？”专家表示，这座寺院地处湖南西部山区，又面朝两条江水，再加上南方天气本来就潮湿。所以说，春夏季的时候湿气较重，寺院为木结构建筑，湿气重时木板自然就容易受潮，而一到了秋季，天气突然干燥，受湿度和温度的影响，木板衔接处就容易变形，木板与木板之间就会形成错位，那个所谓的脚步声，就是木板错位过程中产生出来的响动。木板错位的响动。馆长想起他们三人紧绷着神经蹲了一夜的情形，不由得笑了。老曹提心吊胆这么多天，面对这么一个简单的答案，似乎还有些将信将疑。木板的声响，怎么那么像脚步声啊？专家说：“啊，其实木板的声响呢，本来不太像脚步声。”你们听到的脚步声是经过自身心理转换后的声音，这就是所谓的心理暗示。你越怕什么，脑子里就会越出现什么，这是人类的正常心理啊。呃，博物馆里面有一具元代男尸，老曹呢在值夜班时，任何声响都会联想到那具男尸，而且这种心理上的暗示有连锁反应，会传达给第二个、第三个人。因此呢，就出现了相同的幻听。老曹听完这一番解释，心里暗舒了一口气，暗想：以后自己可不能再疑神疑鬼的，也不用辞职了。